0: Co za przepiękny dzisiaj był dzień w Reykjaviku. Wczoraj w nocy spadł taki puszysty śnieg, który pięknie przykrył całą górę Esję oraz też połowę miasta, więc te wszystkie lampki w oknach i te rozwieszone na każdym skrzyżowaniu przepięknie migotały, gdy jest ciemno. A przypomnę, że dzień się codziennie skraca. Dzisiaj słońce wstało o 10.50, a zaszło o 15.40, co oznacza, że ani idąc do pracy, ani wracając z pracy, nie szłam w jasności. Co to oznacza? że do 24 grudnia będzie coraz ciemniej i zdechną nam wszystkie kwiaty. Zapomnę też, jak to jest, kiedy jest jasno i oszaleję. Eee, żartuję już, nic raczej mi gorszego nie grozi. Ale dziś w pracy poczułam, że wariuję, bo stałam krojąc sałatę i nagle w ogóle nie wiadomo skąd. Pojawiła się w mojej głowie, wiecie, podczas tej medytacji krojenia, gdy macie taką pustą głowę i o niczym nie myślicie i wasz mózg odpoczywa i w tym Pojawiła się tam w formie zdania taka myśl, ale bym zjadła mortadele. I po pierwsze, czemu w ogóle mortadela? Jak w ogóle działa ludzki mózg? Że nagle w ogóle ni stąd, ni zowąd ta mortadela? I ja nie jadłam jej jakieś 20 lat i wydaje mi się, że jakoś średnio też za tym specjalem przypadałam. I to moje pierwsze pytanie, skąd ta mortadela w tym moim medytującym takim stanie umysłu? Czy, czy w ogóle mój organizm ma jakieś niedobory mortadeli? że To, to jak z tymi pomidorami, co, i co wszyscy mówią, że ale bym zjadł pomidora i ktoś od razu mówi, o, to na pewno Ci brakuje potasu. I to samo z grzką czekoladą, że o, no to pewnie magnes musisz zasuplementować, bo to Ci to oko skacze. Ale, ale mortadela? Czego niedoborem jest mortadela? Po drugie, to jest, to jest moje drugie pytanie, skąd nazwa mortadela? Jakbym miała rozłożyć to na czynniki pierwsze, to, to jest morta to brzmi jak, jakoś tak jak muerta albo mort. No kojarzy się to ogólnie ze śmiercią, z takim mordowaniem. A dela brzmi trochę jak dei, czyli coś pysznego, jakaś delicja. Ale jak składam te mordowanie i delicje razem, to już no, nie brzmi to jak mortadela i jakoś, słuchajcie, mi się odechciewa jedzenie mortadeli. A jako, że mój, to jest mój podcast i ja lubię takie ciekawostki, które można powiedzieć na przykład przy publiczności, na spotkaniu rodzinnym albo na imprezie, to cytując za wikipedią, Nazwa mortadela wywodzi się z łacińskiego farcimen myrtatum, oznaczającego kiedyś kiełbasę o drobno zmielonym mięsie z dodatkiem mirty lub od słowa mortarium, oznaczającego naczynie, w którym rozdrabniało się mięso. No to jeśli zastanawiacie się, dlaczego nikt mnie nie zaprasza na imprezy, to chyba właśnie dlatego, że opowiadam takie ciekawostki. Ale dobra, kroję sobie dalej te sałatę, tam odmienia mortadele przez wszystkie przypadki i myślę o tej mortadeli i nagle w mojej głowie pojawiają się takie pytania, na które nie znam odpowiedzi. To są pytania, które przychodzą do mnie czasem z nienacka i sobie je notuję, licząc, że chyba kiedyś poznam na nie odpowiedź, ale znając mnie to chyba łatwiej im będzie poznać Lecha Wałęsę niż dowiedzieć się na przykład, co się stało z Dabstepem. Pamiętacie? Że jak w gimnazjum i w liceum była masa dub, da, takich dabstepowych imprez i absolutnie wszyscy słuchali dabstepów i się jeździło do Sfinksa na imprezy. Skąd, skąd się w ogóle w Polsce wziął dubstep? I czemu w ogóle ten dabstep się tak rozpowszechnił? Że W którym momencie? Co się wydarzyło, że dubstep taki uległ techenku i teraz nagle wszyscy słuchają techno i są tylko imprezy i festiwale techno? Ja pamiętam, że ja lubiłam dabstep na, na studiach. Jakoś na początku, bo to był czas, kiedy miałam taką manię zdrowego odżywiania i biegania i ćwiczenia. I niemiłosiernie wszystkim tym, tym wkurwiając. Ja byłam jak mucha, która uderza bez przerwy w klosz od lampy i masz ją ochotę strzelić kapciem, ale ona ciągle ucieka. I to byłam ja. Ja zupełnie oszalałam. Musicie mi wybaczyć, jak się człowiek wkręci w zdrowe jedzenie i w aktywność, fizyczne, tfu, aktywność fizyczną, już chciałam powiedzieć aktywność psychiczną, a to przecież do mnie niepodobne, ale to, to się wkręca w głowę jak nowa piosenka Ariany Grande i, i nie da się tego zatrzymać, to jest po prostu taki repetitiv. No u mnie to się zaczęło od kiedy ona jeszcze miała jakieś 50 fanów, nikt jeszcze nie wiedział w ogóle co to i kim ona będzie, a potem jak schudłem jak szczudło, no to zaczęłam jeszcze bardziej biegać, no bo mi się tak wspaniale biegało, byłam taka szczupła i zwinna. Jakieś 99% czasu, ja się zastanawiałam co jeść, Czego nie jeść? Jak to coś zjeść? Jadłam żarcie z pudełka w centrum handlowym na środku. Zimne, kurwa, pomidory z makaronem. Albo jakiś twarożek z kurczakiem. W ogóle weźcie. To za żenujące pożywienie. W każdym razie popłynęłam. Może i tam miałam ładniejszy tyłek i niż teraz i nie miałam celulitu, ale weźcie na Boga. No Szczęśliwsza jestem jak już jem sos serowy niż będąc chudą i, i chcąc jeść sos serowy. Że życie jest jedno. Jak to mówi moja siostra, która jest trenerką personalną, życie jest za krótkie na pizzę z kalafiora. Amen. Ale yy, wracając do tego do Dabstepu, to ja przestałam go słuchać, jak przestałam biegać. Bo on miał po prostu taki idealny rytm do biegania, że jak ja, ja biegłam, no na nim wspaniale. Ale czy cała Polska słucha Dabstepu tylko do biegania? Czy Dabstep skończył się w momencie ukończenia przez wszystkich yy, ludzi maratonów? I, i no słuchajcie, no, mnie na maksa to nurtuje, a już w ogóle zastanawia mnie, jak to się stało, że przez pewien czas słuchaliśmy muzyki innej niż starej indie i playlisty z 2009 roku. Jak ktoś mnie śledzi, śledzi na Instagramie, to już pewnie wie, że w top moich odsłuchiwalnych utworach tam 2017 roku na Spotify był Jesse McCartney i Las Ketchup z piosenką Aserehe, i tam Asereje, i Fergie z piosenką Fergilicious. I jak wyszliśmy z gimnazjum, to już się skończyła muzyka przecież. Rzeczywiście, jedyna słuszna muzyka to była ta, która była ciągle w kółko zapętlona na Wibie Polska i na MTV. I może poza Crazy Frog. To się w ogóle nie powinno wydarzyć nigdy. Ale zostawimy już dubstep. Teraz będzie poważniejsze pytanie. Naszło mnie, kiedy w polskim sklepie chciałam kiedyś kupić parówki, berlinki dla Nety i sobie szokobąsy. I stałam przy kasie i pani kasowała czyjeś zakupy i przede mną klientem był taki pan robotnik. I ten pan robotnik był w roboczym ubraniu, normalnie jakby z pracy wyszedł i płacił za piwko. I było to co prawda tam piwko o obniżonej zawartości alkoholu, no bo tutaj y, jakby alkohol na Islandii możecie kupić tylko w sklepach alkoholowych, które są otwarte no, tylko do 18 chyba i, i, w, i w niedzielę są zamknięte. Także no jest to utrudniony dostęp do kupowania alkoholi. Ale od tego pana już pachniało innym mocniejszym alkoholem niż piwko. I on kupował tych, tych warek kilka. I pani tam, o, dzień dobry, on, dzień dobry. I pani, o, proszę, pieni zielony, on, że proszę bardzo, bles, bles, do widzenia. I ja tak stałam i pomyślałam, kurwa, jak się widzi, że kierowca wsiada do samochodu po piwku, a już powódce to w ogóle, to trzeba mu zabrać kluczyki, wezwać policję, no i mu zwrócić uwagę, że halo, pan jest pijany, pan przecież może kogoś zabić. Albo maszyniści. Albo na przykład dyspozytorzy w metrze, albo, albo na kolei. Że wszyscy reagują w przypadku pijanych lekarzy i kierowców, ale jak są pila, pijani robotnicy, to wszyscy w ogóle dają to jakieś społeczne przyzwolenie na to. Ja totalnie tego nie rozumiem, bo oczywiście jestem pipą i sama nie powiedziałam panu, ej, pan jest pijany, pan nie może pracować na budowie, bo może pan sobie albo komuś zrobić krzywne. Może się panu coś na przykład wyślizgnąć z ręki i spaść na kogoś i może go ktoś coś zabić. Albo pan sobie może na przykład się sam zachwiać i spaść. Albo może pan coś źle zbudować i potem budynek się zawali na kolegę robotnika. No tyle katastrof może się wydarzyć tych budowlanych, jak my widzimy robotników, którzy sobie piją piwko, a nikt nie reaguje. Że nawet jak robią, kurwa, remont w domu, to jak piją browary, to czy przecież wam źle przyłożą poziomice i źle zrobią wannę, czy tam jakąś szafkę? A nikt nie reaguje. Czemu pytam? Czemu? Czemu zawsze się mówi, że robotnicy piją piwko i to jest ok? Że są memy o robotnikach pijących piwko. Nikt w ogóle nie wzywa policji na taki widok. A czemu? Czy nie powinno być jakiejś kampanii o tym? Reklamiarze, macie insight teraz, że możecie robić to. To ma potencjał nagrodowy. Możecie dostać za to kreaturę albo golden arrow. A tak na serio, to jest pytanie, na które naprawdę nie znam odpowiedzi. No czemu robotnicy mogą pić w pracy? Bo to, że ja mogę na przykład pić w pracy albo szef w kuchni, w sensie jakbym chciała, to ja bym mogła, tak? To jeszcze luz, bo, no, bo najwyżej coś spalę albo sobie, nie wiem, odkroję palec. Ale robotnicy no kurwa, no zajdźmy na ziemię. No więc proszę bardzo. Kolejna rzecz tutaj w moim natysiku, w zakładce podcast, czego nie rozumiem, to jest kolejny problem pierwszego świata milenialsa, czyli mnie, bo nie ma co się tutaj kłócić, bo tak nas nazywają. Ale ja jestem milenialsem introwertycznym, takim nieprzystosowanym do życia w dużym mieście i każdy, kogo znam, jak go pytam o to, to zupełnie w ogóle się dziwi, bo nie ma z tym problemu i ma to w dupie. Ale ja Wiecie, chcę być zawsze miła. Nigdy nie chcę nikomu zrobić problemu albo przykrości. jak jestem w knajpie typu fast food i to dostaję jedzonko i picie, to zjadam jedzonko, ale picie w puszce? Jakby, jakby co, się, co się z tym robi? No bo te śmieci, te garmażernia, jakby powiedziała moja babcia, to to się wyrzuca do tych koszy, do tych sypów, nie? I sam się zostawia tę tackę obok i te wszystkie chusteczki trafiają do, tego, do tej dziurki. Ale napój w puszce? Przecież jak ja to tam wrzucę im, to to się całe wyleje i przecieknie im ten kosz i będzie syf. I ja nie chcę tak komuś niemiło wylewać picia do jedzenia, to jest nieeleganckie. A nie ma też takiego czasem zlewu na to, nie? Tylko w takich niektórych miejscach o tym pomyśleli. A na przykład w małych kebabach tego nie ma. I na przykład byłam w takiej burgerowni ostatnio obok Teda i tam Nią ją prowadzą tacy luzatcy kolesie, wiecie, tam na ścianie jest taki wspaniały komunikat, takie zasady knajpy i tam jest zasada, że zamawia się po angielsku, jeśli kasjer nie mówi po islandzku, a że nie ma na przykład podnimieniania składników żadnych, bo jak ci coś się nie podoba menu, to sam zrób burgera w domu i że to jest strata czasu wymienianie róż ludziom różnych tam rzeczy. Także nie ma bez pomidora i nie ma opcji bez, kurwa, cebuli. Bardzo mądra zasada. I jest też zasada, że trzeba być miłym dla siebie, bo nie mili klienci będą płacić podwójnie. To jest w ogóle fantastyczne miejsce, bardzo lubię tam chodzić na burgery. I tam nie wiedziałam, co zrobić z tym napojem, z tą puszką. No bo nie chciałam dopijać jej drugiej połowy puszki, a taka mała puszka picia to już się znam nie za dużo. No i spytałam kolesia, który tam pracuje, że gdzie mogę ten napój wyrzucić. I on powiedział daj mi, ja wypiję. I wypił. Ale ja nie będę zawsze pytała kelnerów, czy chcą na przykład po mnie wypić. Bo To co się robi z tą puszką? Jakby co robią normalni ludzie? Bo ja na przykład wychodzę z tą puszką, a potem wylewam zawartość pod jakimś drzewem i zgniatam puszkę i wtedy wyrzucam do kosza. I wiecie w ogóle, ile to jest zachodu? Jak ja sobie sama życie utrudniam w ogóle. Czasem jak się nie ma na przykład kosza, a na Islandii jest mało dosyć koszy na śmieci, no to ja muszę z tym, kurwa, iść kilometry. Co się robi z piciem, jak się już nie chce pić? Czy tylko ja mam ten problem? Czy, czy chociaż jeden z was się zastanawia, że jak wrzucicie komuś puszkę do kosza na śmieci, to mu się tam zrobi syf? Ja bardzo proszę innych dziwaków o odpowiedź, czy wy też macie takie rozkminy o piciu. Ale, co do takich introwertycznych rzeczy, to jeszcze mam takie pytanie o seriale. Jak oglądam serial i widzę, to się w ogóle już zaczęło jakoś dawno temu, ale przypomniało mi się, jak Marek zna wspólnej i zaczął zdradzać Danusie, czy wy też tak macie taki dziwny, nie wiem, jakiś taki lęk zmieszany ze denerwowaniem taki jakiś taki dyskomfort no jak widzicie zdrady w filmie albo w serialu Jezu ja nie mogę tego przeżyć ja w ogóle nie mogłam oglądać DFR bo po pierwsze to był serial o zdradzie jak sama nazwa wskazuje ale plus miał brzydkich aktorów i mi się nie podobał ale za każdym razem jak gdzieś jest zdrada na przykład w atypowym to jest w ogóle bardzo fajny serial Netflixa i polecam tam też ta matka zdradzała ojca słuchajcie, mi zdrady odbierają prawie całą frajdę z oglądania seriali i filmów, to jest najgorsze przecież to, jest, to nie jest tak w prawdziwym życiu że się wszyscy zdradzają i przez to, że w serialach tak jest no bo weźcie mi znajdźcie jeden, gdzie się nie zdradzają i nie ma żadnego romansu I jak nie Mirami teraz wyślesz zaraz wiadomość please like me, to oszaleję, przysięgam więc przez to, że są w serialach zdrady to jest tak jak z tymi robotnikami jest takie przyzwolenie na to że w serialach jest zawsze to pokazywane, że mimo zdrad się tam ludzie godzą i idą sobie nam tam jakieś terapie, albo czasem nawet i bez terapii. Ale przecież w prawdziwym życiu jest więcej rozwodów jednak z tego tytułu. To nie jest takie kurwa proste, że się powie przepraszam. Tu przecież latami ludzie odbudowują zaufanie. Przynajmniej ja bym po prostu zabiła. Nie, nie cockała się w żadne przeprosiny. Ale czy tylko ja mam taki niesmak ze zdradami w serialach i z tym jak one są w ogóle zmiękczane i pokazywanie jako coś normalnego? Ja pytam. Ale może na przykład teraz kolejna rzecz, której nie rozumiem. I to będzie taka rzecz metafizyczna. Naszło mnie to podczas oglądania YouTube'a, jak tam jest teraz moda na kanały chrześcijańskie. Ja nic do tego nie mam, bo ja uważam, że dla każdego coś miłego. Ale kiedyś mi się to włączyło i jak słuchałam tego w tle, to tam mówili o tym, żeby się wsłuchać w siebie i się usłyszy, usłyszy głos Boga. No i, i okej, okay. jak ja się wsłuchuję w siebie, to myślę sobie... Na przykład to ale bym zjadła mortadele, ale pytając już tak całkiem serio, skąd wierzący ludzie wiedzą, co podpowiada im Bóg, a co własna głowa? Czy ja sobie myślę, muszę rzucić studia, to myślą, że to oni czy Jezus? Czy mogło być na przykład tak, że wszystkie moje pomysły o rzucaniu chłopaków i rzucaniu tam studiów, rzucaniu reklamy Polski, czy to mogły być pomysły Jezusa? I skąd ja mam to wiedzieć? I że jakby czemu ludzie nie zeznają w Sądzie, Wysoki Sądzie? To był głos, który mówił mi, co mam robić no i na przykład oni nie zwalają tego na Jezusa, że to był głos Boga. Ja nie żartuję, pytam poważnie, skąd odróżnić własne myśli od głosu Boga? Czy, czy na przykład sąd mógłby wziąć pod uwagę jakieś okoliczności łagodzące w przypadku kogoś, kto jest bardzo wierzący i działał pod wpływem głosu, który słyszał w głowie i, i nie wiedział kto to, czyli to głos? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bardzo proszę o waszą opinię. To tak samo jak na pytanie nie znam odpowiedzi, dlaczego zawsze radzimy ludziom inaczej, niż sami byśmy zrobili. Na przykład koleżanka wpierdala się w jakiś związek z, z człowiekiem, który jest głupi i coś kręci, jest dla niej, no, dla niej niedobrym materiałem na partnera, no, jakieś tam achamenty robi, wszystko, to wszystko tam nam śmierdzi. I my mówimy, słuchaj kochana, musisz zerwać z nim kontakt. On jest po prostu toksyczny. W ogóle uciekaj z tego. W ogóle nawet mu nie, nie odpisuj więcej. A przecież, jakby się tak zastanowić, to jest absolutne przeciwieństwo tego, co same byśmy zrobiły. Albo ze zmianą w pracy. Mówimy, tak, idź w to, super, należy Ci się, na bank Ci się dostaniesz i dadzą Ci super hajs. Ja zawsze tak mówię, ale sama bym przecież tego nie zrobiła, bo jak o tym myślę, to mi słabo. Tak jest za każdym razem. Weźcie sobie przypomnijcie chociaż jedną radę, którą komuś daliście i sami byście się do niej zastosowali. Że Czemu my życzymy innym lepiej niż sobie? ja zawsze wszystkim radzę, żeby walczyli o swoje żeby zmieniali pracę na lepszą żeby się niczego nie bali żeby podrywali dziewczyny i chłopaków żeby koleżanki rodziły dzieci żeby się zapisywać na siłownię a przecież ja tych wszystkich rzeczy bym sama nie robiła ja mogłabym co najwyżej, nie wiem, poderwać jakąś dziewczynę ale wszystko inne nie ma opcji bo ja nie mam odwagi ja nie lubię zmian mam niskie poczucie własnej wartości wszystko w ogóle mi utrudnia robienie tych rzeczy, które doradzam więc co za doskonała przyjaciółka we mnie ze mnie że ja sobie doradzam same wspaniałe rzeczy, których sama nie miałam w ogóle odwagi zrobić. Albo na przykład wolałabym się wrzucić w jakąś toksyczną sytuację bez wyjścia. I mieć złamane serce, i płakać, i słuchać muzyki do katowania się. No wszystko. No ale zastanówcie się, kiedy ostatnio daliście komuś taką radę? A teraz taka rzecz o mózgu. Jak wiecie, bardzo mnie ciekawi mózg. Ale Anetę ciekawiło o mózgu dokładnie to. Dlaczego uczucia przemijają? Zapytała Teda i Ted powiedział, że nie wie. Ale nie chodziło Anedzie o odpowiedź taką neurologiczną, jej chodziło o metafizykę tego zjawiska, ona wyraziła swoją niezgodę z tym związaną, ale gdybym ja nadal kochała Leonardo DiCaprio, to bym oszalała, to, to jest bardzo dobrze, że uczucia przemijają. Ale jak się to dzieje? To jest moje pytanie, pytanie neurologiczne. Co za to odpowiada? Jaka część mózgu? Czy to jest tak, że po prostu neurony niepobudzane zanikają? Że na przykład neuron W, jak Wojciech, jest pobudzany bardzo często. A potem się rozstajecie z Wojciechem i, i myślimy o nim z biegiem czasu coraz mniej, no i mniej. I ten neuron W jest po prostu pobudzany rzadziej i nagle bam, że, że on zanika i na jego miejsce się pojawia jakiś nowy, ale nie podłączony z neuronem emo, emocjonalnym. I po prostu on przestanie działać. Czy jak to jest? Bo nie mogę tego pojąć, nie, nie mogę tego zrozumieć. Super, że Emocje i uczucia przemijają, bo to jest doskonałe rozwiązanie, bo bym chyba nadal była wkurwiana na panią od biologii w liceum, że mi wystawiano świadectwie truje i naprawdę mnie to wkurwiło. I byłam na przykład zdenerwowana też na ojca koleżanki z podstawówki, który uwaga, ta jest straszna historia. Zotkajcie uszy, jak macie słabe nerwy. To jest historia, którą odpowiedziałam tylko cztery razy w życiu, i opowiem teraz wam, tym milionom słuchaczy. Żartuję, nie słucham je nawet jedna pięćdziesiąta miliona. No ale dobra, słuchajcie. Co było z tą podstawówką? Ja przez przypadek tej koleżance w trzeciej klasie podstawówki powiedziałam, że... no bo ja myślałam, że już ona wie, że nie ma świętego Mikołaja. I ona się rozpłakała. I on się rozpłakała chyba, bo ją nadal rodzice okłamywali. I jej tata mnie złapał pod szkołą. Ja w tym tornisterku, te halówki w worku na buty, wiecie, już sobie wyobrażam, jak, jak wracam do domu i oglądam aparatkę na Zapie, a on do mnie z tekstem, że po co jej mówiłam i że uwaga... Mam nos jak klamka od zakrystii. Kurwa, słuchajcie. To było dwa razy w życiu. Już wam mówiłam o policzkowaniu koleżanki w przedszkolu. To to była druga i ostatnia sytuacja w moim życiu, w której czyjś rodzic mnie tak strasznie potraktował. Jak jeszcze w ogóle po tym upokorzeniu przez mamę koleżanki to się jakoś tam otrząsnęłam, to ta pamięć o tym ojcu i o nosie jak klamka od zakrystii, to ja, ja nawet nie wiedziałam wtedy, co to za no, bo Ja miałam jakieś 8 lat. To mi zrujnowało samoocenę jak, jak, jako dziecko w ogóle na wiele lat. Ja przez to do dziś nie lubię swojego nosa. A ten neuron, który on poruszył tym chujowym tekstem, jest wciśnięty jak przycisk aż do dzisiaj. I co to w ogóle za potwór może coś takiego powiedzieć obcemu dziecku? Ja nigdy nie powiedziałam tego nikomu. Chyba tylko mojej mamie już, jak będę, byłam dorosła. I moja mama powiedziała, że, że z niego jest burak i tyle. Że burak, nie burak, no, no nie, no nadal nie lubię mojego nosa. I nie rozumiem, czemu nie jest tak jak w zakochanym bez pamięci, że takie rzeczy można sobie po prostu wymazać że zapłaci, zapłaciłabym i bym sobie wymazała ten, ten, ten nos jak klamka w zakrystii Ech. ale na sam koniec absolutny top of the top moich dzisiejszych przemyśleń takie opus magnum tego odcinka to jest pytanie, które zadaję sobie średnio trzy razy dziennie zazwyczaj oglądając jakieś social media albo czytając prasę słuchając rozmów ludzi w ogóle obserwując ludzi to jest pytanie, dlaczego ludzie uważają że muszą mieć zdanie na każdy temat i że w ogóle ktoś chce to zdanie ich znać. Bez pytania. Kurwa, serio, czemu w śniadaniówkach pyta się celebrytów o zdanie w jakichś sprawach, na których oni się nie znają? Albo w ogóle nikogo to nie interesuje, czy oni są ekspertami w tej dziedzinie? Po co się w ogóle wdawać w dyskusję o czymś, o czym nic nie wiemy i gadać farmazony? Dlaczego ludzie nie mogą czasem odpowiedzieć, czy to politycy, czy to celebryci? Czemu oni nie mogą odpowiedzieć, przepraszam, nie mam zdania w tym temacie? Nie doczytałem. Albo nie interesuje się tym. Po co? Po, czy, czy bardziej byście uznali za debila osoby, która mówi głupoty, czy osobę, która mówi, że nie przemyślała czegoś jeszcze i że nie ma opinii? Zostawiam Was z tym pytaniem i idę pokować prezenty do buta, co jest wspaniałą tradycją, bo no, na temat której tej tradycji mam zdanie? To są fantastyczne momenty, kiedy z entuzjazmem można wstać rano, wiedząc, że w buciku są jakieś słodycze i jakiś, jakiś kift. To jest ekstra. To jest taka trochę walka z dorosłością. No, więc pomyślcie sobie dzisiaj na te wszystkie moje pytania i jeżeli znacie jakąś odpowiedź, to byłoby mi bardzo miło, teraz mówię to pierwszy raz, dostać od Was Wasze odpowiedzi, czy to na Instagramie, albo na mailu, albo w jakikolwiek sposób chcecie się skontaktować, tylko nie piszcie mi, że mam brzydki nos, bo, bo wtedy Was zablokuje jako golfaktoria. Tu Okuniewska w Mikołajkowej Piwniczce w Rykiewiku, a to był odcinek o pytaniach bez odpowiedzi.